0: 好的，欢迎收听实体分多指南针。更新一下昨天的近况吧。目前我呢，现在人还是在南部。那么昨天呢，结束了原先的饭店，今天呢住了一间新的。那么在今天的这个过程中呢，首先先买了很多在高雄这边特别好吃、然后有名气的一些点心，包括泡芙啊，或者说餐包这些。那么除此之外呢，我觉得让我最印象深刻的。算是今天搭轻轨的一个经验吧。平常呢，其实我呢也是每个寒暑假基本上都会下来高雄。那么这次呢，呃，轻轨特别不一样的原因是因为它的时间点，因为呢今天的时间点搭车的时间段刚好就在黄昏的时刻，所以呢这个捷运呢刚刚好就可以看到一颗橘红色的太阳。从西边呢，渐渐的落下。那我觉得呢，非常非常的漂亮。我呢还特地拿出我的手机，把它记录下来。那么，因为呢，就是看到很多我日常的一些观察嘛，所以呢，我最近呢算是，如果有出门的时候，我就会做出这件事情，也就是我会记录我日常所看到的东西。那么在这之中呢，我呢除了今天看到的这个。黄昏的景色之外呢，今天还拍了另外一个地方。这个地方呢，在高雄市立图书馆这边。高雄市立图书馆呢，它附近有一个住宅区。那这个住宅区呢，它是一个很多不同的建案所建构的。它呢，可能会有完全不一样的房子，因为呢，它建商不相同嘛。所以呢，在这里你一下呢，可能可以看到的是灰色的建筑物，然后。或者呢，你呢可能可以看到红色砖墙的建筑物，又或者呢看到白色墙面的建筑物。所以呢，在这边呢可以说是各种的建筑物都有，那有点像是香港那种市井的场景，但是它的楼呢高了很多很多很多。那么这个画面呢，我呢就感觉到很像是这个赛博朋克的世界 （Cyberpunk）。那么赛博朋克里面讲到的是什么呢？如果各位有看过一些经典的作品，例如说《双城记》，或者像是近几年在 Netflix 上面呢很红的两部动画作品，一部呢叫做《奥数》，另外一部呢叫做《边缘行者》。这两部作品呢，或者说这三部作品呢，都是在描绘一个未来走向比较黑暗的一个世界。什么意思呢？就是好的、富有的人呢，他们呢。越来越上升，然后呢，跟我们这些平凡的老百姓已经完完全全脱节，而我们这些平凡的老百姓呢，会怎么样？我们呢，则是节节败退，变成呢，用最低的欲望满足我们生活的生物。那么，在这种地方呢，我们可以看到的在这种动画的世界里头，它的整个背景就会是这种高楼林立的感觉。那当然，有更多的是歪七扭八。那么，在这边呢，我呢感受到的。就有这种整个笼罩下来的一种压迫感。那我呢就特地的在这个地方拍照。那么到底为什么要拍照呢？我觉得就是记录自己日常的生活，或者说去磨练自己观察事情的一个角度。有些时候呢，我不知道各位有没有看过一些摄影师他们拍出来的作品。明明我们呢跟他拍的是一样的景，但是呢。拍出来的效果，一个呢就是路过随便拍下来，另外一个呢是感觉像精心雕琢过的。那么他们到底是怎么样去训练的呢？我呢以前也对于这件事情有疑问，我以为说，哎，你一定要上课，或者说呢你一定要去参加什么样的事情，然后你就会一点一点的变好。但是呢，我后来发现，其实很多时候很多的这些摄影师，他们大部分都有自学成才的经验。那么自学成才呢？他们呢就可以拍出很多很好的作品，而很多时候他们也有去分享他们到底是怎么做的。在里面呢，哎，不得不提一下，有一个应该是史丹佛吧，他们的一个教授做出来的一个实验。那这个实验的内容是这样子的，他呢就叫两批学生分成 A、B 两组，那 A 组呢告诉他的是说，你呢在这个学期的时候，你只要拍出一百张就好了。那另外一组人呢，他呢就跟这个学生说呢，哎，你呢？基本上每个礼拜都必须交作业给我，你呢都必须拍出摄影的作品给我。那经过一个学期，到底是哪一组比较好呢？答案结局就是那些每个礼拜都必须固定交出几份作品给教授的人。为什么呢？因为这样做，他们呢每天都必须不断地去尝试不一样新的拍摄的角度，所以呢在实作之中，他们呢就渐渐地成长，变成。真正厉害的摄影师，那我呢也秉持这样子的一个信念，那也希望呢就是可以把我自己日常生活记录下来。有的时候呢看到一张照片，你感觉就可以看到以前你去过的什么样的地方，发生了什么样的事情。那这些记忆呢，它呢如果我们没有特别把它记录下来，没有用白纸黑字把它写下来，其实很多时候我们根本就不会记得。那拍摄这张照片，它的用意在哪里？最重要的就是，如果哪一天呢，诶、欸，我想起来了，我呢。想要看一下当时的我在做什么。那看到这些照片的时候，我就想起来，哦，那个时候的我正在经历哪些事情。我觉得呢是一件很快乐、很酷的事。那为什么我会去那栋大楼里面呢？最主要是因为他们的汉堡店，他们的汉堡店呢，我觉得超级好吃的。呃，里面呢，我记得我点的是和牛牛肉堡跟塔塔酱酥皮牛肉堡，个人呢非常非常的推荐，我觉得很好吃。那么。除此之外，除了它的餐厅好吃之外呢，它还有一个很重要的特色，就是他们的装潢。首先，他们呢是以蓝色调为主的，所以你走进去，它不会有像美式的餐厅一样，里面呢就是那种红色的光，应该说就是麦当劳啦。就是各位有没有印象，麦当劳给人的感觉，诶、欸，里面呢可能是红色的基调为主，那灯光呢基本上都是黄色的光。那么，但是在这间我去的汉堡店，它的名字呢叫做 Good Rolling， 那里面呢。他卖的这些汉堡呢，它的这个装潢都非常的漂亮，而且都是蓝色系为主，有正方形的蓝色的帆布画，那还有蓝色的透明的卫生纸盒。各位想到说卫生纸盒，应该就知道啊，卫生纸盒可能就是白色塑胶的，然后呢，甚至它的底盖都不见了。但是这间店呢，它的这个卫生纸盒是特别设计过的，它里面呢还装有弹簧。不知道各位有没有印象，就是在抽这种卫生纸的时候，最尴尬的事情是什么？最尴尬的呢，就是你抽一抽，结果呢，卫生纸掉进去了。那它给的这个缝隙呢，又特别的小，所以呢，你呢，可能都必须把整个盖子给掀起来，那才能拿得到。但是呢，有了这个弹簧，它在底下加了这一层力器上去之后呢，它等于给了这个卫生纸一个空间，把它推上去了。推上去之后呢，这个纸它就不会轻易的滑下来。划下来，你做抽取之后呢，你呢就可以持续的抽。我觉得呢是一个很特别的一个小巧思。那还有就是他们的椅子，各位不知道有没有用过，就是那种折叠的椅子。折叠的椅子呢，我们放下来，基本上它都是纯黑色的嘛。那我自己呢，第一次看到这样子的椅子，就是它的椅子是透明的，是塑胶透明塑胶，非常的漂亮，就是一个很简洁的产品。那他的老板不在，我没有办法问到说。他们的椅子跟这个卫生纸盒是哪里买的？但是，哎、欸，我呢自己脑海现在就有个印象，我觉得呢这个地方很有意思，很酷。而除此之外呢，我呢也今天去了茉莉二手书店，也就是高雄的一间二手书店。它呢在台中、台北跟高雄都有设立据点。那么我呢已经去过了各三个地方，都去了。那台北呢是在平面层，台中跟高雄呢都是在地下层。那我自己个人的话，我自己呢，首先会觉得是台北是最好的。我觉得呢，就是整体环境，首先在一楼嘛，所以就不会有比较低的一个问题。那我呢，在高雄的这个茉莉呢，就看到了一个我觉得超酷的东西，是应该是上个世纪吧， 1 9可能是60年代的杂志。那在杂志里面呢，哎，我呢看到了谁？我看到了年轻的达赖喇嘛。他呢，当时在这个文章的专栏中介绍了西藏的宗教，还有他们的这个整体的体制，还有面对到的一些困境。那里面呢，最重要的是谈到关于人的快乐。我觉得呢，这一篇呢，我现在还没有细看，所以我现在没有把它给各位一些意见。那等我看完了，我或许还会再跟各位做分享。那么，以上这大概就是呃这阵子看到的一些事情。那么，我们呢，回来到《成为贾博士》这本书吧。那么首先呢，各位，我不知道你们有没有看过一个盆景植物，不是那种仙人掌，不是那种仙人掌的那种，就是你的就算忘记喂它水，忘可能一个月都忘记喂它水，它呢还是可以绿油油的、干干净净的、带着刺的长在那里。我讲的呢是那种长得很像松柏啊那种树，那种老贝贝，他们呢可能会每天花几个小时。啊，很细心灌溉的那种，长得很像在山上，因为强风吹拂之后长出来的那种歪七扭八的树。那当然，那种树我个人觉得是非常有美感的。虽然我讲它乱七八糟，但是呢，它每一片叶子、每一个角度都是很真心、精心的设计过的。那我之前呢有看过他们那种影片，他们呢会拿那种特殊的剪刀去修剪树叶。那除此之外呢，为了要控制。树干所长的方向，他们呢还会绑铁丝，确保他们有按照他们的期望在长。那么这个跟苹果到底有什么关联呢？还记得我们的前一章讲到的吗？就是乔伯斯呢，他成功回来了，那成为了苹果的这个新任的 CEO。他上任 CEO 之后呢，他最重要的事情，哎、欸，首先就是在麦金塔这个会议上呢，他呢先宣布了一个全新的一个方向，也就是所谓的。Think different， 反正中文不同凡响。想呢是思考的这个想，那这样子的一个基调定调下去之后呢，接下来，乔布斯呢重新起航。那么还记得我在前一章跟各位讲到的，就是当时苹果呢因为原先的形象导向卖了很多莫名其妙的东西，所以呢当时的公司是亏损的。乔布斯呢这一次回来重新接任。最重要的呢，就是把原先前一个人他的这个挖出来的深坑全部给填平。那么这个深坑呢，它到底要怎么填？我们先来看看这个坑它到底有多大。他呢，几人估算了一下，苹果公司当时的亏损，当时已经亏损了8亿美金，超级无敌多。那么他们的收入呢 ？Apple 公司呢，在乔布斯离开了之后呢？他们呢有成功的把麦金塔做出一个样子，但是呢麦金塔呢它呢也有它自己的问题，也就是呢它没有什么新意，再加上它要贵，而且它的定位呢又不明确。什么意思、啊？它定位不明确呢？基本上当时电脑或者说现在电脑也是一样，它分成就两种，一种呢是个人向，另外一种呢是专业化，例如说卖给政府、学术机构或者是大型公司他们的运算体制。那么当时呢？麦金塔电脑呢，它的这个定位呢是完全错误的，所以当时麦金塔它的销量很惨，非常非常的惨。那么，贾伯斯呢这个园丁呢，他呢要怎么样把苹果重新修成大众会欣赏他的样子？我们呢就来看看他做了什么。首先可以知道的事情是，他呢在拯救苹果这件事情上，他的经验全部来自于。他在 Next 所经历的这些风风雨雨，还有就是他呢跟着皮克斯的 CEO， 名字叫做凯特摩尔一起经历了很多关于皮克斯这间公司、这间创意公司他们的每一个流程。所以呢，下代这样子的经验呢，我们这个贾伯斯他呢准备要来重整苹果了。那基本上呢，他的步骤分为了四个步骤，我呢。接下来一一拆解给大家看。第一个步骤就是官宣活动。官宣活动是什么呢？官宣活动就是，哎，他呢可能就会办各式各样的关于苹果相关的活动，来告诉世人说，哎，我回来了，真正的苹果回来了。所以呢，当时他们呢就一直在重申他们的核心价值，而这个核心价值呢，就是所谓的创造力跟个人的力量。这个呢是他一直定掉的。那么对于呢这个规划，他们到底要怎么做呢？哎，贾伯斯呢，他呢就想好了，就是他要出广告。那么这个广告呢，原先原先是要由贾伯斯来配音的，而除了他本人录音呢，他们呢也找来了一个非常拥有非常好声音的一个演员来帮忙配音。所以呢，这个广告呢，他们有两个版本。那这个版本呢，里面的最重要的核心就是要重新定调他们的公司的核心价值。那么这个录音的内容呢是这样子的，他是这样说：他说，向那些疯狂人士致敬，特立独行的人，桀骜不驯的人，惹是生非的人，格格不入的人，以独特眼光看待事物的人。他们讨厌墨守成规，他们不满现状。你可以引述他们的话，反对他们，颂扬或诋毁他们。你唯独无法漠视他们，因为他们带来改变，他们发明，他们想象，他们疗愈，他们探索，他们创造，他们启发人心，他们推动人类进步。或许他们有疯狂的必要，否则怎么可能盯着空白的画布，眼里却看到一幅艺术画作，或静静坐着却听到尚未创作出来的歌曲？或凝望火星，却遇见火星探测器。我们为这样的人制造工具，尽管别人视他们为疯子，我们眼里却只看到天才。因为唯有那些疯狂到以为自己能改变世界的人，才有真正的机会改变世界。而这样子的一个内容呢，最重要的就是重生苹果他们的核心价值。那么刚刚讲到的乔布斯他自己有路。而他们也找来了另外一个演员录音嘛？那最终他们选来的哪一个版本作为他们最终的答案呢？各位可以先在脑海里想一下，如果是你，你会怎么选择？那么最终呢，他们选择的是演员所讲出来的版本。那么我们呢，肯定会想的事情是什么？我们肯定会想的是，哈，为什么不让贾伯斯的这个版本丢出来呢？那么。我觉得呢，这个就是贾伯斯算是深思熟虑的一个部分。也就是，如果今天贾伯斯他丢出了这样子的一个广告标语，他呢自己把自己的录音丢上了广告面板的话，那么大家呢只会把注意力放在贾伯斯这个人身上。但是，贾伯斯他做这件事情最重要的目的是要宣传苹果公司，而不是贾伯斯这个人。而当然，这个广告呢最终获得不错的反响。那么。原先录的这个贾博士的版本是不是就很可惜啊？啊，录了花了时间了，结果就这样被丢掉吗？哎，太可惜了吧！那么各位，我呢其实也有一样的问题。那最终呢，书中是这样给到解答的：就是这一份录音的版本，贾博士录音的片段呢，全部寄给了员工，所以呢，员工他们听到的就是一个隐藏的版本。那同时呢，也因为苹果公司他们的这个创办人就是贾博士嘛，所以呢。就更有这个激发他们的一个作用，所以第一件事情也是他的第一步，也就是这个官宣的活动。苹果内部的员工，他们呢重新找回了自己的自信心。那么结束的第一步，第二步事情是什么？也就是哎，我们刚刚在前面讲到这个修枝，也就是这个盆景植物，它到底要怎么做？最重要的呢，就是要把那些没有用处的。杂枝给剪掉，杂草给剪掉，所以呢，第二部分也就是砍掉没有用的产品线。那苹果公司呢，他们当时呢做了一堆莫名其妙的作品。举例而言，有一部作品叫做牛顿。那这个牛顿呢，有点像是一个掌上型的一个装置。那当时呢卖的非常的不好。那但是因为呢是前总裁留下来的事情，苹果呢他们就不愿意去。呃，把这个东西亲自的喊废除。那乔布斯一上去呢，他呢就砍掉了一大堆的产品线。他觉得说这些产品线呢，他根本没有任何的盈利能力。所以呢，他呢就想说，好，快刀斩乱麻。所以呢，我就这样子瞬间就砍掉了一大堆的产品线。那砍掉了产品线之外，相对应的也代表什么？他呢也裁掉了很多的人，很多原先不是苹果公司。赚钱部门的一些人呢被砍掉了，那一些拖累整个团队进度的人被砍掉了。那么在整个 Apple 公司里面所留下来的全部个个都是能赚的精英。那这样子呢，团队的整体运行现在呢变得更加的出色，更加的迅速了。想象一下，原先呢是一个舰队，这个舰队呢，哎，大家的速度有的很快，有的很慢。那快的人呢就必须等。慢的人，那当然这样子整体公司就不会进步嘛。所以贾伯斯呢就想说 ，OK， 那现在呢你放的慢的船，哎、欸，再见，拜拜，我不想理你了。那他呢就专心的带着会前进，而且速度非常快的这个舰队，大家持续的往前挺进。那么这个呢是他的第二步，第二步删减完之后，接下来呢要干嘛？就是培养他的这个核心的能力。那么换成这个。喷进植物呢，就是有点像是帮他弄肥料啊，啊，给他最好的一个设备。那里面呢，贾伯斯他呢就找来了自己的新的核心的成员。那么这些人呢，里面包括了谁？有些呢，哎、欸，他呢对于后面苹果的进展没有到非常大的用处，我呢就不说了。里面最重要的两个人，第一个人叫做蒂姆·库克，另外一个人叫做乔尼·艾夫。一个呢是现任执行长，另外一个呢是。苹果现在所有的产品最重要关于设计把关的一个非常重要的人物。那么这个核心团队呢，他跟贾伯斯的相处模式是怎么样的？首先呢，最为基本的第一件事情就是他们都会直话直说，所有看到的事情，哎，提出的问题全部都会指出来，然后现场进行讨论。这个呢，就是这个核心团队最基本的一个要求，所有问题直直的讲清楚。那这个呢，也是乔布斯为什么会招揽他们的一个很重要的原因，因为他们有把事情搞清楚，而且愿意去明确把所有事情定义的一个团队。那么除此之外呢，这个团队呢，他们最常做的一个事情叫做聊天式管理。这个呢，是算是乔布斯他自己创造出来的一件事情。乔布斯呢，他呢不喜欢去固定的跟大家做些什么。他的这个核心团队呢，他就会定期找其中一个人，就说：“哎，某某某，例如说提姆库克，哎，提姆，我们呢一起去散步吧。”那么在散步的过程中呢，他们呢就会讨论到各式各样关于苹果现在该怎么做的事情。那么这个核心团队呢，就因为这样子不断不断的跟贾伯斯找到他们接下来苹果公司应该要持续精进的部分。那么各位啊。也因为他这样子聊天式的管理呢，贾伯斯对于他自己的这个核心成员最重要的一件事情是什么？最重要的就是他们没有任何的考绩，他们不会去说哦，今年呢，哦，你的考绩是甲，你的考绩是乙，不会，他们完全没有这样子的一个制度。他们呢，从头到尾就是定期的跟贾伯斯汇报，而且呢，这个点呢，在书中有一个很酷的一个画面，就是当时。微软公司呢，他们内部陷入了一些关于劳资双方的一些争议的问题。那关于这种劳资双方呢，他们都会怎么做？就是把这个员工他们的考核记录拿出来去比对。那这件事情后来呢，牵扯到了苹果。那有关单位呢，他们就找上了苹果公司的这个核心团队，跟这些成员说呢：“哎，请你们提供你们在公司里面的这个考核的报表。”结果。每一个人，他们这个核心团队里面的考核表呢，根本就不到一张白纸。那这些官员就纳闷了，想说你们是不是在藏我们啊？那核心团队成员呢，就很明确的告诉他们说：啊，我定期就跟贾博士汇报，我为什么必须要在这纸上写呢？而这件事情也是贾博士他所首肯的。所以呢，这个团队呢，定期的跟贾博士汇报，那么。他们呢听完汇报之后呢，就会去改正，然后把整个团队变成一个大家都会让苹果公司变得更好的一个地方。他们呢愿意去顶撞贾伯斯的想法，那甚至呢把贾伯斯原先认定的事情完全相反，把他说服成功。这个就是这个核心团队最厉害的一件事情。那贾伯斯当然也不会亏待他们，他做了什么？当然最重要的就是金钱嘛。他呢不止。提供了长期的合约，甚至呢，提供很多的股票给这些核心团队的成员。所以呢，哎、欸，人呢，既然就是都愿意来把这件事情做好了，那当然就要提供他够好的一个奖赏。那这样一来一回呢，苹果的核心团队他们最终决定了一个很重要的方向，这个方向呢，也成为了后来苹果公司他们未来的一件很重要的事情，也就是。他们把产品线从原先一大堆，最终收回到四个面向。第一个面向叫做专门坐垫，专门型、专业型的坐垫；第二个叫普通型的坐垫；第三个叫做专业型的笔垫；第四个叫做普通型的笔垫。然后就这样，对，就这样，这四个没了，没别的。那么这个呢，就是因为乔布斯呢，他已经知道说 ，OK， 这四个是现在。当下有机会赚到钱的一个很重要的部分，那么，所以呢，他呢最终就决定以这四个当做他的最主要的四个产品直线。那么，注重细节的贾伯斯呢，首先他一定会考虑到的是什么？他一定会考虑到的就是电脑的外形。那么这时候呢，他底下的这个非常重要的大将名字呢叫做 Johnny Ive， 强尼爱夫。强尼·艾夫呢，他呢是一个非常厉害的一个设计师，他对于产品的这个设计上的每一个细节呢都非常非常的了解。那么，乔伯斯呢，他呢在初次来到了苹果公司他们的设计室的时候，他就发现了强尼·艾夫这样子的一个人，那他呢就感觉到哇，这个家伙有料。所以呢，乔伯斯跟强尼·艾夫他们两个人呢就联手开始去设计最新版本的作品。那么如果呢，各位现在呢是用手机听的或者电脑听的都可以，你们呢可以动动手指去网络上找苹果当时做出来的一个产品，叫做 iMac G3，G 是 A B C D E F G 的这个 G， 我竟然全部念出来了。对，这个 iMac G3 呢，各位可以去找，它有一个非常漂亮的湖水蓝的颜色，这个颜色呢，原先就是由强尼 F 所调配出来的，那么后来呢？他就把这个颜色最终运用到了这个 iMac 专案上。那么这台电脑，如果各位现在看得到这张图片的话呢，它呢是一个非常有设计感的一个电脑。这个电脑呢，让人家感受到就是非常的新潮。而它呢，最重要的就是符合苹果后来重新打造出来的一个新的品牌理念，也就是第一个安心，第二个友善，第三个。与众不同，也就是前面他所提到的 slogan，Think Different， 不同凡响。那么他们这个核心团队呢，就按照贾伯斯所提出来的这四个方向，他们最终呢就各自设计了一款产品。而这一个产品呢，最终的效果怎么样？这四个产品，他们最终呢卖出了两百万台。所以呢，终于，哎，他们的这个想法呢。成功兑现了，大家呢就看到了一个最新的苹果，一个全新气象的苹果。所以，诶，苹果呢好像真真正正的回来了。那么，在这边呢，我想稍微撇开一下，讲一下他的这个设计师，名字呢叫做 Johnny Ive。那 Johnny Ive 呢，他是一个非常了解设计细节的一个人，他对于很多事情真的是非常非常的龟毛，龟毛到呢，乔伯斯都觉得说，哇。这种人呢，如果在其他公司肯定是会被讨厌的。但刚好，乔布斯呢就是个疯子，两个疯子呢在一起的时候呢，就可以做出更加疯狂的事。那么，这个 j o h n n 乔尼·爱夫，强尼·爱夫呢，他呢所信奉的一个好设计的十项原则。这十项原则呢，我想念给大家听。而这个也是苹果公司在后来所创造的每一个产品尽量都想达到的十个很重要的铁律。第一个。好设计，它呢是创新的；好设计，它呢使产品具有实用性；好设计具备艺术美感；好设计使产品一目了然；好设计是低调的；好设计是真诚的；好设计是耐用的；好设计是注重每一个细节；好设计是环境友善；好设计是尽可能减少设计。那么，各位呢，仔细想一下这十项原则。他呢，最终就运用到了苹果接下来的每一个作品之上。那这个呢，就是他们在这之中做出来的每一个作品。而除此之外呢，各位还记得吗？原先呢，乔布斯他们跟盖茨签了五年的这个作业系统的一个合约。那接下来是不是合约好像准备快要到了？那么为了防范于未然，或者说呢，乔布斯不想要他们的。一个系统被外面的其他的公司所掌控，这时候呢，他们呢就设计了一个全新的作业系统。那么这边呢再往外打个小岔，各位还记得刚刚听到的 iMac 吗？这个 i 它所代表的意思到底是什么？在书中呢，他提出了两个点，第一个点呢是 Internet， 也就是网络的英文，这个 i 字头跟这个 i 是相关的。第二个就是。跟我这个字有相关，就是我的英文是什么？我的英文就是 I 嘛，就是说我是史蒂芬，那翻成英文就是 I am Steven。所以呢，它这个 I 跟我的意思有相关，所以 iMac 它所代表的更大的意思，这个 I 的意思呢，就是跟我有相关。那它呢，也跟这个不同方向有一个小的连接。那除此之外，我们讲回来就到这个作业系统的部分。他不想要被任何人掌控嘛，所以这时候呢，他们呢就设计了一个全新的作业系统。这个作业系统呢叫做 OSX。那么这个 OSX 呢，它做到了什么？基本上它呢是一个半成品。但是乔布斯呢，他们呢就想说，好，他呢必须激发员工的他们的斗性，所以呢，他呢就决定了一个很特别的做法。那这个做法呢叫做试用。所以呢。他的做的这个全新的这个作业系统，他呢就推出了所谓的试用版本。这个试用版本呢，就是每个人好像付了这个二十九块美金左右的这个价格，就可以使用他们的作业系统。那么这样子的做法呢，就是会让那些苹果的忠实粉丝，他们呢愿意掏出荷包，那买下这个所谓的 OS X 这样子的一个作业系统。那么这个呢？就让苹果他们的内部员工觉得，哦，我呢整天每天忙着这个作业系统呢，接下来看到的有顾客喜欢他，那么内部就更加的有动力了。那根据前面各位所看到的，他的这个每一个步骤，或者说三个步骤，再加上这些每一个步骤所分支出来的小要点，我们就可以知道，就是乔布斯呢现在的做法，真真正,正正的。把苹果原先的深挖的这个坑呢，渐渐给填平了。那么接下来后面又会发生什么事情呢？各位啊，要知道的就是 ，Microsoft 也就是微软，也就是比尔盖茨他呢所创办出来的公司。当时比尔盖茨他最重要的就是前面几章所讲到的作业系统付版权费的问题，就是如果呢像现在有些呃比较。学生啊，这种他们呢可能会下载盗版的 Word， 为什么？因为正版的要花很多钱呐、啊。所以呢，就是因为秉持着这样子的一个理由，比尔盖茨他呢就卖这个作业系统，卖到非常非常多的钱。所以呢，当时可以知道的事情是，比尔盖茨他们的微软是名满天下的。那在一场演讲中呢，比尔盖茨呢他就提到说，未来呢会是网络的一个世界，他们。会进入到一个完全不一样的新的纪元。那当时呢，在这个演讲的讲台上呢，微软是一个非常强大的公司，所以 Microsoft 的老板比尔盖茨在台上讲出这段话，最重要的重点是要告诉大家：哎、欸，我们有作业系统，所以接下来呢，在网络时代的时候，我们也会持续独大下去。那么，如果在当时那个时候看，确实很有可能是这样，因为。Microsoft 真的太强大了，但是，乔布斯做了什么？他的规划是什么？让他最终取代了微软接下来的地位，然后成为一个非常重要的一个商业帝国。那么下一章呢，就会为各位来做一个解析。那我呢，希望今天各位可以仔细的听听，仔细的想想，用修剪盆栽植物的一个角度去思考我们的人生，或许。一些小的决策上，我们呢可以运用乔布斯的一点智慧，那在处理事情上呢会有更好的一个结果。那么这个呢就是今天的单集。如果喜欢这个单集的话，记得帮我分享给你身边的朋友。而如果你喜欢我所讲的这个内容的话，那么记得呢帮我按下关注。如果还有任何的建议想提供给我，欢迎留下五星好评，我呢看到就一定会回复给你。以上这个、就是今天的内容，我们明天见，拜拜。